0: 你在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀
1: ？我在听《见新经典》呀。刚刚我们讲的是这个韩良露女士的与巴黎出了轨，韩良义姐来介绍哦。呃，我们后面就已经讲到了，他们其实两个人年纪到了一定时间的时候，觉得这个可以抛弃舒适圈，往国外的时候毫不犹豫就往外去哦。呃，最初的时候，我记得梁露姐是先到了英国吗
0: ？对，她在呃九零年代，我忘了九一九二年的时候啊。哦呃，一、呃、九九三或者我忘了，跟先生两个人九九二九三年<是>两个人就跑去英国住了五六年吧，嗯、因为我那个时候我的姐<是>我的姐夫朱全斌到伦敦去念博士嘛，嗯、那我姐姐他们就一起过去，然后呃其实也是很实际的考量，因为你到了伦敦。啊、嗯呃，因为一语言可以通啊。<是>虽然我姐姐那么喜欢巴黎，他们并没有去法国念书啊。可是伦敦有个好处，离巴黎也很近啊。对，他可以坐火车就到、啊，坐地下那个海底隧道就可以到。<是>所以我姐姐那个时候。呃，他有跟我说，一有空的时候，他就会跑去一九九零年代的时候嘛。对，对对而且他那个时候自己跑去巴黎，常都是跟我姐夫，偶尔还会一个人跑去，嗯，一个人在欧洲各地去、嗯、去旅行。<是>伦敦就是个好处，伦敦，呃，坐飞机啦什么的都到都非常方便，非常非常方便啊。那我姐在伦敦那五六年，我有去看过她两次吧。嗯，啊、呃，那时候我已经在做记者了。是，嗯，在做记者的时候，我有趁公务的去看她。嗯、那我一到伦敦，我姐很有趣啊。我姐,姐就跟我讲说：“哦，呃，书店，跟我讲有书店哪几、嗯、家书店怎样怎样怎样,怎樣<是>。然后哦，电影院，这家会放艺术电影啊，什么什么。嗯、然后她跟我讲，可是她不会带我去，因为我已经都那么大的人了，我会自己去。嗯”嗯然后重点是他会带我去吃很多东西，嗯，所以那个时候我们去吃比较少吃英国菜，因为英国菜，呃，因为这样讲啊，伦敦其实是一个国际的都会，它最厉害的地方是世界各国美食荟萃，<是>因为那边移民太多了。嗯、那我姐我第一次吃所谓的呃黎巴嫩菜。在伦敦， oh, 我姐带我去的。是是是然后第一次吃台湾之外的印度菜，据说是、呃、全世界除了印度之外，你可以吃到最好的印度菜，当然就是在<都>是在伦敦
1: ，因为移民超级多的关系。这非常有趣，因为通常大家去，如果是呃刚刚入门开始旅游的人，去了英国伦敦，很可能都要抱怨英国伦敦除了这个。呃、uh, ，fries and fish、嗯、就是薯条跟炸鱼之外，<对>没有别的东西可以吃。那是因为，然后抱怨这个英国食物不好吃嘛？嗯、呃，这样听起来就是，如果你了解的更多，你知道英国其实是曾经有个大英帝国的历史的，<是>而且有那么多外来的人聚集在在伦敦这样子的地方，懂得吃的人就会发现，伦敦是特别能吃、能好吃的东西的。是
0: 嗯， um, 因为对于刚刚美洋你讲到一个重点，因为呃我们在伦敦吃到很多东西都是帝国的遗迹嘛，啊，因为这是某种程度人类学上讲说是一个反渲染，就是你殖民人家，可殖民的文化会反过来到这个所谓宗主国的，<是>反过来最简单的就是的语言就是食物，嗯哼、uh ， huh、所以你在伦敦会吃到各式各样的呃食物啊，各国的不同的的风格的。的菜肴啊、哦，那当然比较强的就是帝国曾经到过的地方，嗯、中东啊，像印度啊这种，印度啊是是,是啊这种的哈。还、哎、有嗯，那那个时候我姐带我去吃这些东西的时候，我觉得很你你，包含你刚刚讲炸鱼薯条，连炸鱼薯条哪里什么好，他都会我教我判断。<笑>那那,那教一下，怎么样判断炸鱼薯条？怎么样？各位朋友，如果我们将来又可以出国去伦敦的时候啊。我后来按照我姐姐，我后来一个人跑去伦敦很多次啊，真的，你看到那什么都卖，披萨也卖，三明治也卖，乱七八糟什么都卖，兼卖炸鱼薯条，因为大家认为那是英国人吃的东西的，<对>你就千万不要进去， oh, 你就只能去那种只卖炸鱼薯条，专卖炸鱼薯条，对他们偶尔也会卖那个那个 banger， 就是香肠，因为、oh, 英国人有时候香肠配薯条他们也喜欢， <Okay. S 2> 那顶多就是多卖那个。
1: 嗯，香肠的、嗯、<哼>啊，炸的那个香肠，其他的,其他的都有的不行，什
0: 么都有不行，你就要去那种专卖店。了解，嗯
1: ，除了呃伦敦之外，当然最重要的跟这本书最有关系的就是巴黎这个城市哦。呃，我们刚刚在前一段的节目就有讲到，韩良陆女士在十二岁那年就有两呃，就有两个梦想，梦想嘛，一个是当作家，一个是环游世界。其实照理说起来，一个人要环游世界，这个。大学的时候就带着妹妹环岛的人，想要环游世界，其实是一个很正常的梦想。可是，在韩亮璐身上，我觉得特别不一样的地方是，他是一个大量阅读的人。是，我觉得他的旅行变得，嗯、我觉得让我很激动、很向往。就是我曾经跟梁一姐说，我对三毛那样子的浪漫的旅行，我并没有特别的感受。嗯、可是我看到梁璐姐的旅行的时候，我其实有一个很强的召唤。我后来发现，就是因为阅读。他的旅行里面带有强烈的阅读因子在里面，
0: 是好比说与巴黎出了轨，为什么会跟巴黎出了轨呢？为什么会对巴黎、对法国这么感兴趣，这么喜欢巴黎呢？我怀疑，我没有问过我姐这个问题。后来想想，其实跟他很年轻的时候念了沙特跟德波瓦的故事的故事有关啊，所以他势必就一定要去呃孕育。存在主义的这些个这个地方，嗯、巴黎去看一看，<是>然后加上海明威也写了巴黎嘛，嗯、<哼>啊，那我我我知道他去任何地方，常常就是其实我我觉得我受到他影响很大，就是因为我也喜欢阅读，我也会看到一本书，可能只是小说，嗯。呃好比我以前从来没有想过要去什么巴塞罗那，看了那个畅销小说之后，想说<笑>我,我一直想要去巴，就是觉得不是第一个地方。看了小说之后，就觉得哦，这个地方一定要一定要去了。OK， 只是因为他有一些奇怪的历史是我不知道的。是是。是那我姐，我觉得我姐也是啊。她对巴黎可能还有，因为我我跟我姐姐也受我姐影响，我们看很多法国的电影。嗯，在我们还没有去到，在我姐还没有去到法国之前，没有去到巴黎之前是。就看了很多关于巴黎的，你像那个《埃希侯麦》，侯麦电影很多都是直接放在巴黎。你看了作为一个文艺文艺少女，我姐姐啊，你怎么看了侯麦的电影之后，你不想去巴黎呢？你一定会想去嘛
1: ？果然是文艺少女啊、哦！我们先选一首歌，是这个韩亮丽姐为大家介绍的 Josephine Baker 的，对，一
0: 个美国人写的一首呃唱的一首法文歌，一个
1: 美国黑人，大家听听看，两<對>个爱人。这首歌所唱的，呃，有一段，因为我跟梁玉洁两个人就聊起来聊起来，她学那个法语是跟台湾法语系的毕安生老师，<对>毕老师也已经过世了，我们非常怀念的人啊、哦。我只上过他一堂课，但是就是被他吓坏的，因为他就对那个不会卷出蛇小蛇来的人很不耐烦哦，大概是那天心情不好。对
0: 。他本来就是个不耐烦 ，OK， 但是我是非
1: 常喜欢他的，因为从很多方面来说，他都给我们一种很不一样的文化启蒙。刚刚这首歌《两个爱人》，一个爱人是自己的家乡，一个爱人就是巴黎。<对>我就觉得啊，这歌、个、太棒了，因为完全阐释了梁洛杰后来对城市的这种情感，<是>对吧？对对他最爱的一个就是台北，另外一个就是巴黎。是，那我们讲讲看，这个他对巴黎的爱还有哪一些症状？其实他看了《与巴黎出了轨》就知道啊，这毕竟是一个很
0: 好吃的人，嗯、他写了非常非常多有关于巴黎的食啊，嗯、巴黎的咖啡、嗯，巴黎的 bistro，、嗯、呃 ，bistecchi 写<對>的比较少的，你有没有发现？他不太写什么米米其林，也<對>也,也很少，<對>也有是的哦、啊。因为呃，我跟我我觉得我姐姐她在一个地方呃旅行的时候，她对那些什么名胜古迹啊。的，除非那是历史，嗯，如果有时候他去看所谓的名胜古迹，是因为想要看历史的遗迹、嗯、<哼>啊，你你到里面去去感受一下，<是>当然他这个对历史遗迹的感受可能跟呃有一些人不一样，他是因为阅读，刚刚梅瑶讲了，因为阅读读到了历史，读或者他会去找一些蛛丝马迹，到希望在这个古迹当中找一些跟。呃，阅读可以印证或者或者历史的蛛丝马迹啊。是是那另外就是，嗯，我姐不太去名胜古迹，除了古迹之外啦，古迹有了、啊嗯、呵呵然后可是她、呃、跟我一样，我们都比较喜欢看生活面的东西
1: 。他有一篇在这个呃与巴黎出了轨里面有一篇文字，嗯、在讲 lip 酒馆。就是在那个大家都常常去的双手咖啡，对，花生咖啡的对面呢、哦。我当然也去了，我是因为海明威去的。嗯,嗯，后来我看到他写，真是我如果先看他写，我就知道我应该吃什么了。么了<笑>我们来读一下这一段啊、哦。嗯，算算我在巴黎最常去的小酒馆，就属在圣泽曼大道上的里酒馆。Leb 可以说是巴黎十分典型的小酒馆。首先，这家酒馆的主人来自阿尔萨斯，是法国传统啤酒屋的源头。这家店在早期挂的是莱茵河河畔酒屋的招牌，后来转卖过几首。奇怪的是，后来老板不不改成自己的名字，反而用创办者的名字 Leb 为招牌，而且打响了名号。今天著名的 Leb 酒馆其实是建于一九二六年。其实虽然是法国美好的时代的尾声，但也正是装饰艺术 （Art Deco） 带领的20年代风骚之时。利普奢华、闪闪发亮的镜面，镶着铜边、几何图形的细釉瓷板拼图，再加上璀璨的吊灯，置身其间会让人立刻欢悦起来，很容易引发好胃口。l e 因为位在圣泽曼有名的文学咖啡馆花神双手正对面，又临近法国有名的咖利马出版社，离政府机构不远，所以很快就成为事业有成的政界文化界聚餐的地方。而这段你读完，你真的会很想要立刻冲去，尤其他接下来讲的酸白菜、猪肉、猪脚、腌肉，下次有机会去巴黎，<是>请一定要到这个地方去。
2: 先们，正是这正是这我们的脚步，他们一再重复的叮咛：，筚路蓝缕，以启山林。他们一再重复。to die. 着自由的土地，温暖的阳光照耀着，照耀着高山和原野。我们这里有勇敢。这里有无穷的生命，<你><名>水鸟稻米，香蕉与浪花
1: 。好，那个刚刚梁露姐、呃梁雨姐在在聊天的时候，我们两个已经从这个。呃，胡德夫的音乐想到了很多。后来，韩良露女士在人生的后面回重返台湾的阶段，做了为台湾做了很多事情。就我们前面在讲旅行，其实我就一直很想要回来。一件事情是，她的旅行并不只是在满足自己的呃好奇渴望。我觉得她一直放在心中，不管是对呃文学的情感也好，或对家乡的情感，她好像想要把旅行面学到的东西带回来。呃，重新思考。其实他在书里面有一段讲亚萨斯，也是这么<对>这么这么谈的嘛。他就说亚萨斯这个地方有德语、有法语的影响，两种语言、两种的情感，然后在这里的人自己找到一个自己新的、属于自己的文化。呃，我想想，请那个梁颖姐来分享一个事情，就是我印象很深的是，他回台湾以后做南村落的这个计划。那这个计划。其实我当时懵懵懂懂，就是不太懂说，哎，为什么突然要搞一个把台北是一个都会变成村落？他的想法，后来我懂了。但是你来跟读者分享吧
0: 。呃，当初他做南村落的时候，还还有一些人会有一点批评，觉得你想要把外国的波尔乔亚的文化呃带来台湾，殊不知其实是我们在台湾很久了啊、哦。我我我先来讲一下，很短的讲一下，为什么我我会觉得要放《美丽岛》这首歌，因为我姐在很年轻的时候，台湾还没有呃民进党，还在戒严的时候，还在戒严的时候，我姐其实就是作为一个所谓党外的外援分子，年轻人嘛，支持一些理想，支持民主自由的这个想法。那《美丽岛》是我很小时候就听过他原唱者、原作者李双泽版本的，啊、是就是录音带， <Okay. S 2> 他们可能去听到李双泽在。谈谈，因为他们都在淡江大学，我姐录音带录下来，啊、我就很小时候就听过这首歌。当然，它现在成了某种象征啊。是可是我选这首歌也是因为，就我姐姐曾经有一个狂飙的，呃，相信理想的，有理想、相信自由的一个少年的时代。然后这样子的一个东西，已经其实成为他的基底。那他在呃呃，引进所谓的。想要把一些他在伦敦感受到的大都市，其实不同的村落组成那样村落的一个、嗯、呃一个，你说是波尔乔亚也,也好，或波布也好啊，拿到台北来，就从他最熟悉的呃师大这一带开始做起。嗯、因为怎么说呢？因为其实那个时候他有引进一些介绍呃国外的食物啊，我<是>其实他在介绍食物同，就像他在讲台湾的食物同时。重点永远不是那个口腹之欲，嗯哼，啊，重点永远是食物这个语言的文化，是，是就是你刚刚讲语言或者文化或者它跟人的关系，因为食物这个东西除了会让我们饱足之外，其实当中有很多跟我们的认同。你吃什么，其实这是你的认同。<錯>我们在寻求所谓的台湾菜的时候，嗯、台湾味的时候。我们在寻求的是台湾的认同，或者我的认同。嗯，那我姐，我觉得我姐姐很早，或者其实就是这东西是你现在讲出来变成口号，其实你在做的就是在找认同。那你在找认同的时候，我们人是那么复杂的。嗯，那他的经历，他会经历过所谓的这些西洋文明的文化的洗礼。嗯，那你不能说这些洗礼、这些文明，呃，你就。它已经成为你的一部分了。也许我觉得，我们作为所谓的台湾人啊，我们不能就是只是在一个文化当中嘛。那你把外国的一些呃，透过食物把他们的文明或文化，其实是生活面的，带来呃，他带进了所谓南村落。那举办了很多讲座，<是>那那一次那个南村落，其实我觉得
1: 最值得一提的。是他会举行城市的小散步，后来很多人开始学习、啊。其实台北的最早的散步带领带领者就是他。是那时候
0: 还被一些人批评说啊矫情啊，你们这文青
3: 。
1: 可是因
0: 为这样子的呃，好像貌似矫情的活动，我人发现说，原来我的住家附近这么有趣，我从来没有注意到为什么很多的水电行都会顺。变卖乌鱼子呢？嗯、哼哼因为台北很多的水电工是从云林上来的，是是，北漂怕变矮了。嗯、哼哼他们的家乡在云林，是台湾养殖乌鱼子很大宗的地方。嗯、那所以他们就顺便的把家乡的乌鱼子。跟水电行，因为也可以贴补家用啊。嗯、我姐姐，我觉得我姐比较厉害，是她可以跟你讲说，你有没有注意到很多水电行都爱卖乌鱼子？什么原因？嗯嗯、就开始讲云林的，嗯、呃，其实也讲到了云林，或者讲我们台湾近代的一个历史发
1: 展，<是>一个发展。
0: 对，那嗯，还有我姐姐，其实后来也是因为，因为你从一个小小的南村落做起，其实就是你扩大扩大，其实就是你对于我们这样讲好像太大了。其实就是对乡土、对
1: 土地的情感。我我特别喜欢那个呃，《与巴黎出了轨》里面，其实他谈到这个小酒馆的时候，<是>他强调一件事情是：小酒馆有来自各省的，因为巴黎基本上是整个法国的中心嘛，<是>然后别的地方都叫外省。所以各省的呃好的菜到了巴黎以后，他就进入了小酒馆。所以他不吃，或者说他吃，他每次去，他说他只吃一次吧，嗯，呃一两次的这个星级的食物，但大部分的时候，他更想吃的是小酒馆里的菜，因为这些都是外省的菜到了。巴黎这个都会之后，融进了生活里，跟那里来外地来的打拼的人生活是融在一起。吃这些东西，你就好像在听各种的土话、<对>各种的语言，对你诉说他们自己家乡的情感。呃，也许正因为这样子，他来自这个呃西方的学习，他的生活，当他带回台北的时候，他希望就像你自己把台北在在在旅行一样，你会用细腻的散步的。缓慢步伐去认识他，<是>也认识这些家常的小吃。回来我想要讲你了，就是说这个梁毅姐，因为我知道她以前介绍很多西方的菜，教我们怎么用这个橄榄油，怎么用 cheese 来做这些，嗯、不管是意大利菜或者是荷兰菜。但你近几年开始做日常的菜，欸、一般人可能只是觉得说，哎、欸，他就家常啊，把家里的菜端出来。我觉得他不是的，他可能还是有一些重要的想要传达的理念。来来来，
0: 來就像我刚刚讲的嘛，你吃什么？你就是什么？其实你的认同在里面。那我为什么会呃，我上一本书其实我已经开始写日常生活，比较直接了当跟你讲，我就是写日常啊，也是三本，包含我写葡萄牙书都在讲葡萄牙的日常。我<的>我希望拥有的那个日常啊，嗯，我早期写很多西方的食物啊，那第一是因为我很我比较熟悉，第二是因为我觉得也是想要透过西方的食物来讲一点西方的文化。嗯嗯